0: Ei se ole mikään sellainen niin kuin ma- maanpetos tässä tilanteessa, että esittää esimerkiksi kritiikkiä jotain hallituksen toimia kohtaan, jossa on perusteltua kritiikkiä. Niin jos mennään siinä perustuvia periaatteessa, niin sinunhan
1: pitää olla elossa ja olla Mikä
2: on pandemiafi sivusto ja miten se liittyy koronavirukseen? Tänään meillä keskustelmassa siitä on Jari Kuikamäki ja Otto Juota. Tervetuloa. Mun nimeni on Rami Kurima ja,
3: ja... Mä oon Leevi Leivo ja... Te siis tämän pandemia.fi-sivuston takana, niin tota, mikä sen sivuston taustalla on, miksi se on tehty, mitä sieltä löytyy?
1: Eh, joo, jos mä aloittelin, eli mä olen tosiaan Otto Juote, ja oikeastaan tota, eh, aluksi niin siinä ei ollut sen kummallisempaa tarkoitusta, kuin, kuin tota, tehdä semmoinen ihan kuin koonti informaatiosta, mitä mä olen siitä halunnut käyttää, eli Kyseessä on kuitenkin sen verran monimutkainen ja moniulotteinen ilmiö, että tota, sen seuraaminen on, on mistään tietystä lähteestä aika hankalaa. Ja koska me nyt satuttiin aika aikaisessa vaiheessa olemaan kiinnostuneita tästä, niin tota, meillä oli jo valmiiksi kertynyt aika paljon materiaalia ja aineistoa. Sitten tietysti muita ihmisiä, jotka ovat Ja kiinnostuneita. Siitä sen nyt oikeastaan lähti niin kehittymään.
0: Joo, eli otettiin vaan kaveriporukka kasaan ja toteutettiin sivusto Creative Commonsilla. Eli se on ihan tällaisen yleisen, yleisen jakeluun ja käyttöön tarkoitettu
2: sivusto. Okei, okay. eli mitä kaikkea tältä sivustolta nyt ihan konkreettisesti vielä löytyy?
0: Sieltä löytyy tilastoja, graafeja tästä koronaviruksesta, sieltä löytyy mediaseurantaa, viranomaisten toimia, eri organisaatioiden toimia. Sieltä löytyy kootusti myös lääketieteellisiä julkaisuja liittyen tähän virukseen ja paljon muuta. Ja kehitetään sitä tässä tosiaan koko ajan, että varmaan on kaikkea uuttakin vielä tulossa sinne.
1: Joo, ja kyse on niinku nimenomaan sitä, että tämä ei ole mitenkään niinku juuri meidän sivu tai meidän projekti, vaan, vaan tota. Tässä on monia, monia tota, asiasta kiinnostuneita ihmisiä ja mukana ja, ja tota, jos, jos on tarjottavaa, niin, niin toki tota, toivotamme myös muita.
0: Yhden niin, ja yhden vuoden hmm. lisätä tosiaan viranomaisten ohjeet on siellä myös ja, ja tavallaan niin sekään ei ole meillä mikään tavoite tässä, että lähdetään rakentamaan jotain vastanarratiivia tai, tai ki- kilpailua sinänsä sille, mitä viranomaisten sanoo, vaan tavallaan täydennetään ja, ja ikään kuin annetaan uusia uusia näkökulmia ja, ja tavallaan sellainen paikka, mistä saa nopeasti ja kootu
2: sellaisen kokonaiskuvan, että niin, mitä tässä, on, tässä tapahtuu. Onko tässä on nimenomaan tarkoitus, tavoitteena ollut se, että keskitytysti kaikki mahdollinen informaatio koronaviruksesta yhdestä paikasta. Jep, joo. Okay. Äh, missä vaiheessa te itse kiinnostuitte tästä, tästä asiasta ja missä vaiheessa tämä sivusto sitten taas syntyi? Menee varmaan tammi varmaan tammikuulle. Mä luulen, että varmaan niin kuin
1: Toki, että varmaan ihmiset ovat uutista siitä asti, kun puhan, tuota, Wuhanista rupesi tulemaan ensimmäisiä uutisraportteja. Ee, mutta tuota, sitten se oli ehkä oli tiettyjä ilmiöitä, jotka rupesivat silmää. silmään. Ehkä tämä nämä niin kuin viruksen ominaisuudet.
0: Joo, mä oikein niin omasta päiväkirjastani jouduin menemään selaamaan taaksepäin, että niin milloin, milloin mä kiinnitin tähän huomiota. Ja, ja se oli 25. tammikuuta, kun olin sinne kirjannut, että uskon, että että tästä tulee pandemia tai että sellainen on aika konkreettinen mahdollisuus ja sitten me tehtiin hyvin pian sen jälkeen ensimmäinen jakso tästä meidän omaan YouTube-kanavaan, joka löytyy nimellä Jarjet Otto Show. Meillä on siellä playlist tästä aiheesta. Me ollaan tehty nyt tasaisesti
1: jaksoja. Onko se kolme tai neljä jaksoa tähän? Ja tähän
2: linkki, linkki löytyy deskistä.
0: Yes, eli silloin olettiin silloin niin kiinnittää tätä huomiota ja, ja sitten tämä pandemia.fi-idea sitten tuli tässä Muutama viikko sitten alettiin pyöritellä ideaa ja Joo. sitten vaan laitettiin saitti
3: kasaan. Ja toisella, Janna, tulee mieleen mulle itsellä, että tuommoinen niin siis sivusto, niin että se olisi aika luontevaa, että just joku viranomaista olisi laittanut heti tuommoisen pystyyn. Mutta sitten tämä on kuitenkin laittu niin vapaaehtoisvoimin. Niin miten tämmöisen Aasensilan kautta, niin miten te näette, että viranomaisten tavallaan valmistautuminen tai tiedottaminen tähän aiheeseen liittyen on niin tässä edennyt?
1: Eh, niin, no siis, näin, että, että olen itse työskennellyt valtionhallinnossa ja, ja tota, erilaisissa rooleissa. Eh, niin, tota, mä, mä tavallaan tiedän sen, että, että tota, sillä on tietty protokolla jota hän seuraa ja heitä sitoo niin esimerkiksi virkavastuu ja, ja, ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Et vaikka he haluaisikin niin liikkua nopeasti jonkun tämmöisen asian kanssa, niin se valitettavasti käytännössä ei aina mahdollista. Et toki he niin vanhoisesti omilla alustoillaan ja, ja, ja tota, kyvyllään sitä, sitä, sitä tota, informointia tekee. Ja itse asiassa mun mielestä tosiaan aika lailla tilanne, että me jossain vaiheessa voitaisiin vähän niin lopettaa tämä ja, ja tota, antaa se, se tiedotuspuoli ainakin, ainakin kokonaan sitten ehkä, ehkä jollakin muulle, mutta tällä hetkellä meistä on tuntunut sillä, että sille on, on tarvetta ja kysyntää, ja me sitä niin kauan tehdään, kun, kun tota, tämä tilanne on päällä. Hmm.
0: Voisin kuvitella, että sitten tosiaan, kun tämä tilanne jossain vaiheessa toivottavasti rauhoittuu, niin siitä voidaan käydä tavallaan sellainen tarkempi ruumiin avaus siitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu myös viranomaisviestinnässä, ja, ja muuten näin, että kyllä siinä varmasti on sellaista, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, ja ehkä se oli, mitä se nyt oikein, niin kuin, miten sanansa asettelis tässä, että ehkä se oli myös niin kuin, suunnattu jollekin tällaisella vähän vanhemmalle aikakaudelle sen suhteen, että ehkä niin viranomaiset myös kuvitteli, että he pystyy ikään kuin pitämään sen narratiivin hallussaan siitä ja sen ikään kuin säännöstelemään sitä tietoa, että mitä, mitä tästä viruksesta tulee ja eihän tietenkään niin kuin, nykyajan viestintäympäristö ei toimi sillä tavalla.
1: Etenkin kun tässä on vielä ollut sellainen tilanne, missä on ollut eri maiden ja, ja sitten toisaalta globaalien kattojärjestöjen tarjoamassa informaatiossa tilanne on tosi isoja eroja. Et se on aika outo tilanne, missä, missä esimerkiksi THL on eri mieltä kuin PHO. Tai ECDC on, antaa erilaisia ohjeita kuin joku toinen viranomaisorganisaatio. Ovatko vielä
2: kuulijoille on ECDC?
1: Eli tata, European Center uh, for Disease Control, eli Tö. vähän vastaavallinen kuin Jenkkien tai CDC.
2: Oliko se Suomeksi Euroopan tartuntatautivirasto? Öö,
1: ollut. Saattaa itse asiassa olla. Mä tosi usein sorun niin jatkuvia anglismien käyttöön. Tämä niin voi varmaan kuulla, tai ehkä laittaa linkki no. mikä on tämä virallinen suomen kielen nimi. Ähm, joo, eli, eli tietyllä tavalla tietosympäristöön vaikuttaa tosi voimakkaasti se, että kun kyseessä on globaali jatkuvasti käynnissä oleva ilmiö, niin tosiaan, niin kuin Jari sanoi, niin sellaista tilannetta ei oikeastaan voi, voi edes olla, missä joku tietty viranomainen pystyisi avoimessa yhteiskunnassa äh, kontrolloimaan sitä narratiivia tai, tai olemaan ainoa lähde hmm. sillä, että mitä tapahtuu.
0: Joo ja tässä ehkä niin kuin varsinkin siinä niin kuin alkuvaiheessa tapahtui mun mielestä sitä, että viranomaisten myös median puolelta äh, tavallaan oltiin hirveän huolissaan siitä, että ei saa levittää paniikkia tai että oltiin huolissaan jostain disinformaation leviämisestä, kun olisi oikeastaan pitänyt olla huolissaan sen taudin leviämisestä jossain vaiheessa pitää niin kuin tavallaan äh, lopettaa se, että yritetään rajoittaa pelkoa ja siirtyä siihen, että yritetään rajoittaa taudin leviämistä. Että siinä oli ehkä ne prioriteetit vähän, sanoisinko, pielessä siinä alkuvaiheessa.
1: Ja näitähän voidaan siis tehdä toki samaan aikaan, ehkä pitääkin, että, että ne niin ei välttämättä toisiaan pois, mutta ää, aika paljon saa lukea juttuja infodemiasta ennen kuin ruvettiin viimein puhumaan pandemiasta, että se oli... Kyllä aika kummallista se, se keskustelu. Mm, kyllä,
0: joo ja siis ehkä vielä siis jossain vaiheessa tapahtui tavallaan se tavallaan psykologinen käänne myös täällä Suomessa, että se tuntui, että se oli niin kuin olisi jostain niin kuin vivusta käännetty, että yhtäkkiä kaikki olivatkin sitä mieltä, että tämä on vakava ja ikään kuin sellainen niin kuin panikoituminen alkoi ja siihen asti siinä oli aika voimakkaita psykologisia defensireaktioita ja, ja jos joku yritti varoittaa niin ikään kuin koettiin, että tämä viesti, viestintuoja on nyt se, joka tässä pitää ampua, ja, tai että ehkä siinä mm. niin projisoitiin myös mm. tällaista pelkoa ja muuta sitten tähän viestiin.
1: Niin tosiaan yhdessä se ei ole mahdollisuutta ikään kuin, äh, esittää huolta tästä ilman, että äh, se tulkittiin tämmöisen niin hysterikon tai, tai niin kuin panikin lietsän äh, tota, äh, linssin läpi, vaikka, vaikka niin kuin myöhemmin on, on osoittautunut, että, että nämä huolet olivat varsin
2: aiheellisia. Mikä teidän mielestä on voinut olla syynä siinä? tai syynä siihen, että se nimenomaan on mennyt näin, että miksi, miksi mm. nämä ensimmäiset varoitukset sitten on saatettu tulkita tämmöiseksi paninkin lietsomiseksi?
1: No siinä on varmaan monta. Siis on siis tietysti se, että, että ihmiset nyt pääosin usein ei halua kuulla huonoja uutisia. Että jos ne, jos ne voi tulkita tilanteen, että se varmaan ei ole niin paha, niin ne varmasti tai iso osa heistä on, on voinut tekemään näin. Ja, ja, ja tietyllä tavalla se, se hinta, se kärsimys, se, se niin kuin, öö, kustannus koko yhteiskunnalle siitä, että näin tosiaan on, niin on, on tosi, tosi iso ja suorastaan kauhistuttava. Että se on, on tietyllä tavalla täysin että tällaisen tiedon esittäjä niin kun joutuu ison kritiikin alle. Kaikki siitä kritiikistä ei kuitenkaan ole oikeutettua. Niin monia henkilöitä on mielestäni ihan, ihan niin käsittämättömällä tavalla vedetty kölin alta, vaan sen takia, että on esittänyt huolensa tästä, pitänyt sitä yllä, kirjoittanut siitä ehkä haastanut viraamaisten näkemyksiä hmm. Ja, ja sitten se on tosi outoa seurata sitä, ei nyt ulkopuolelta, mutta ehkä tästä omasta vinkkelistä, että miten tosiaan voidaan siirtyä sellaisesta tilanteesta, missä niin kuin tämä ei ole mahdollista, niin siihen, että kaikki on aina tiennyt, että tämä on mahdollista. Että et missä tavallaan on semmoinen rakentava keskustelu ja ehkä semmoisen niin jaetun todellisuuden tavoittelu. Että, että miksi, se, miksi se on näinkin valkosta? niin se on ollut tosi mielenkiintoista.
0: Hmm. Ja ehkä niin pandemiosta nyt yleisesti on totta ja ehkä tällaisista muistakin, muistakin luokkaa isommista katastrofeista on se, että tavallaan kaikki toimenpiteet, jotka tehdään etukäteen, niin ne ikään kuin näyttävät liioittelulta ja sitten jälkikäteen tarkastellen kaikki etukäteistoimenpiteet toimenpiteet näyttävät riittämättömiltä. Että se menee ihan määritelmäomaisesti näin.
2: No, Tässä on myös semmoinen jännä, jännä asia, jos miettii. Sitten taas, se on hieman vastaavanlaista tilannetta aikaisemmin tämän sikainfluenssan suhteen. Et silloin taas, kun viranomaiset sitten, viranomaiset sitten varoitteli tästä ja myös, myös tuli tämä rokotukset, ja kun lopputulos olikin se, tai on ainakin niin joitain arvioita lukenut, että, että onko sitten saattanut olla silloin pientä ylireagointia, niin, niin sitä on miettinyt, että onko tässä mahdollista, että nyt ikään kuin sitten taas viranomaisilla olisi ollut vähän semmoinen tietynlainen pelko siitä, että jos, jos nyt lähdetään sit varoittelemaan, niin sataiskin sataisikin myöhemmin samankaltaisiin syytöksiä. Eli, eli siis se, että voiko ajatella, että tässä niinku se historia on osaltaan vaikuttanut myös siihen, että miten tähän on reagoitu.
1: Ää, aivan varmasti, mutta sitten voisi ehkä kysyä tavallaan sitä, että... Mä muistaanko tämä, onko tämä nassi on vai eri kuikamään että on parempi tavalla erehtyä luulemaan kiveä kuin karhua kiveksi. Eli se virhe kannattaa tehdä mieluummin toiseen suuntaan. Ja, ja tota, tietyllä tavalla vastuullisen viranomaisen tehtävä olisi tehdä epäsuosittuja päätöksiä, koska se on vastuullinen tapa toimia. Eli, eli tota... Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi zika influenssa lähti leviämään, niin mun mielestä no, niin on täysin perusteltua olettaa, että siitä voi tulla hyvin vakava pandemia. Sitten jos sen torjunnassa esimerkiksi o, niin onnistutaan tai käy ilmi, että se on hieman lievempi ja sitten siihen päälle vielä sattuu niin kuin tragedioita esimerkiksi liittyen siihen rokotukseen, niin saattaa silti olla, että se on ollut täysin oikeutettu tapa toimia. Niin, että, Et, niin, mikä tässä... on tavallaan vaihtoehtoiskustannus sille, että ei toimita? Niin, tässä, joo, tässä on... Nim- nähdään vaan tavallaan se, että mikä on sen se seuraus siitä, että toimittiin tietyllä tavalla.
2: Niin, tämä on ihan totta, koska nyt, nyt me niin sika-influensin kohdalla tiedetään, että okay, se mm. ei, vaikka se Suomessa aiheuttikin inhimillisiä tragedioita, niin siitä ei tullut tämmöistä vastaavaa. Eli voi sanoa, että, että ehkä silloin ne toimet, mitä sen, sen eteen tehtiin, olikin se tarpeellisia. Että, että me ei, ei olette ihan oikeasti, että me ei nähdä sitä, että mitä olisi tapahtunut, jos oltaisiin toimittu toisella tavalla. Ja yksi
0: mielenkiintoinen piirre tässä, tässä pandemiassa on ollut myös se, että kun esimerkiksi mainitsit tuossa sen, että niin kuin miten viramaston on toimineet, mutta itse viranomaisethan toimineet aika eri tavoin, jos katsotaan vaikka, että miten viranomaiset eri maissa on toimineet. Samoin, jos katsotaan asiantuntijoita, että miten he ennustaa vaikka, tai mitä he arvioi tällä hetkellä tämän koronaviruksen ominaisuuksista, kuten siitä, että kuinka moni vaatii tehohoitoa, tai kuinka moni voisi kuolla siihen, tai että kuinka kauan tämä kriisi nyt kestää. Niissäkin nähdään valtava haja- hajauma siitä, että, että ne arvioit on tosi erilaisia. Jos mietitään näin riskihallinnollisesti sitä, niin tähän olisi mun mielestä aika hyvä, hyvä distinktio siihen tehdä, että on eri asia tehdä riskienhallintaa ja toinen asia tehdä ennustamista. Eli se, että se viranomaisen tehtävä ei välttämättä ole ennustaa tulevaisuutta, vaan tässä tapauksessa hallita riskejä. Ja jos on niin, että maailman korkeimmin koulutetut epidemiologitkaan eivät ole samaa mieltä esimerkiksi koronaviruksen ominaisuuksista, niin silloin järkevää riskinhallintaa on lähteä siitä, että meillä on käsissämme uhka, jonka ominaisuudet on jossain määrin tuntemattomat. Eli toisin sanoen esimerkiksi sitten kun lasketaan vaikka sitä, että, että mi, miten pitää varautua koronavirukseen, niin silloin huomioidaan se, että siinä on tosiaan iso hajauma, eikä tehdä mitään optimistista arviota ja sitten varauduta siihen optimistiseen arvioon.
1: Niin, että se virhe voi tosiaan to- meille molempiin suuntiin. Sarsissa kohdallahan aika pitkään pidettiin sitä kuolleisuutta, onko se kaksi prosenttia. Tästä on niin uutisia ja sitten oikeastaan vasta aika paljon myöhemmin, kun tutkittiin niitä, niitä tota sairastuneiden niin kuin todellisia kuolleisuuslukuja, niin eikö se oli niin, se oli 10 prosenttia? Joo, oli joo todella... se
0: 2004 SARS-epidemiassa, niin VHn ensimmäiset kuolleisuusluvut SARSista oli siinä noin 2 prosentin paikkeilla, ja se nousi sitten muutamassa kuukaudessa lähes 10 prosenttia se tapauskuolleisuus.
1: Ja just se, että... Tietyllä, tietyllä niin kuin oudella tavalla se viruksen kuolleisuus, itse asiassa se ei välttämättä kerro meille ollenkaan sitä, että mitä, mitä ison kuolleisuuden se virus aiheuttaa. Koska jos meillä käy sellainen tilanne, missä esimerkiksi meidän tehohoitokapasiteetti käytännössä täyttyy, henkilö, henkilökunta itse joutuu karanteeniin tai, tai hoidettavaksi, niin sitten on myös ihmisiä, jotka edelleen joutuu kolareihin saa sairaskohtauksia, tarvitsee syöpähoitoja. Eli niin kuin iso osa niistä tavallaan siitä kuolleisuudesta niin saattaa tulla ikään kuin sen kautta, että ei voida hoitaa. Eli, eli, tota, niin voiko sanoa, no. että ikään kuin välittömät kuolemat sitten on sellaiset välilliset
3: vaikutukset, mitkä johtuvat kaikista muusta, mitä tämä virus aiheuttaa?
1: Joo. Ja sitten jos me katsotaan sitä kuoleisuutta vaikka sellaisessa järjestelmässä, missä sen leviäminen on onnistuttu estämään ja terveydenhuolto ei ole romahtanut, niin se voi olla aika alhainen. Että se, siellä on muista Koreasta jotain niin prosentin tietä, millä, missä tällä hetkellä mennään siinä niin kuolleisuusluvissa. Hmm. Tässä on tietysti isoja... Niin kuin, Vaihteluista riippuen siitä, että minkä ikäinen vaikka populaatio on. Tai olisi populaatio on vähän erilainen immunologinen profiili. Monet asiat vaikuttavat. Öö, mutta se, että, että se kuolleisuus olisi hyvin erinäköinen, että, että jos se terveydenhuoltojärjestelmä olisi romahtanut ja niitä ihmisiä, jotka tarvitsisi hoitoa, niin ei voitaisiin hoitaa.
0: Joo, jos tavallaan tällä hetkellä meiltä, meillä vielä puuttuu sellainen niin empiirinen kontrafaktuaali siitä, että, että mitä tämä virus tekee sellaisessa maassa, joka ei ryhdy johonkin rajoitustoimiin, koska käytännössä kaikki maat, joissa se nyt on edenneet, niin ovat ryhtyneet rajoitustoimiin. Eli t- tämäkin, että puhutaan just tällä immuniteetista ja muusta tällaisesta, niin joo, jos joku haluaa sen ihmiskokeen oma, oman niin maansa väestöllä tehdä, niin, niin se on tietenkin mahdollista. Oliko,
2: oliko tosin niin, että Ruotsissa tällä hetkellä ne rajoitukset on vielä tosi lieviä verrattuna siis kaikkiin muihin Euroopan maihin.
0: Joo, ja siis Ruotsista on nyt sitten ilmeisesti tulossa tällainen koe, että nyt sitten nähdään, mitä tapahtuu.
3: Joo, ja. se on kyllä tosi jännä, jännä nähdä. Ja sitten niinku, mm, yksi yks kommentti mulle vielä siihen, kun puhuitte mm. aiemmin siitä niinku psykologinen käänne, niin mun, mun niinku, tai y, yksi näkökulma siihen, mitä mä itse näen asian myös, niin tätä aika paljon Suomessa katsottu myös niinku tämän talouden näkökulmasta, ja ehkä niin kuin mun mielestä se psykologinen käänne jossain määrin tuli siellä niin kuin samalla viikolla, kun tuli näitä, että niin kuin markkinat putosivat niitä 10 prosenttia miinuspäiviin. Niin, tai ainakin mä itse niin siinä vaiheessa oikeasti niin heräsin tähän ja sitten samaan aikaan alkoi tulla sit näitä hallituksen rajoituksiin. Niin miten te näette niin sitten taas tuon ton niin tasapainon? Onko tämä liikaakin ajateltu talouden kannalta sitä vai onko sitten vaan talous ollut tämmöinen niin kätevä argumentti, kun ei ole osattu varautua, niin sitten sanotaan, että no verhotaan tämä... Niin et nyt me mietitään mm. vaan taloutta. Et...
1: No, niin jos mennään siinä perustuvia periaatteessa, niin sinunhan pitää olla elossa, että sä voit olla varrikossa. se on mun mielestä niin yksi niin päätöksentekosääntö. Tietysti voidaan myös sanoa, että jos talous esimerkiksi hyvin pahasti tykkää, meillä menee firmat konkurssiin ja elintaso laskee, verokertumat pienenee, niin totta kai täällä on myös vaikutuksia. Että se aiheuttaa myös kuolleisuutta. Että et, tota, sitten tavallaan tästä ehkä... Se keskustelu menee aika, aika helposti sitten siihen, että, että luontevasti on ehkä oikeampi sana, että, että mitkä on ne toimenpiteet, mitkä, millä todennäköisemmin sillä tiedolla, mitä on käytettävissä ja ehkä jopa intuitiivisesti, koska kaikkea tietoa ei ole käytettävissä, niin voitaisiin minimoida tämän pandemian vaikutus ja, ja sitten siirtyä ikään kuin normaaliin normaali elämään sen to, normaalin talouden, taloudenhoidon suhteen.
2: Joo. Onko teillä jotain näkemystä siitä, että, että mikä, minkä takia sit eri maissa on nämä strategiat tuntunut tosi erilaisilta? Tai ja, ja myös, niin si, tai että, että minkä takia silleen niin päättäjät ei tunnu ympäri maailmaa olevan tästä yhtimielisiä. Ja myös se, että, että minkä takia sit nämä asiantuntijaarviot arviot myös on ollut jossain määrin erilaisia. Miksi niissä on hajontaa?
1: Niin, ehkä nopeasti sanon, tavallaan... Siitä, että esimerkiksi puhutaan vaikka siitä, että, että päätöksenteon pitäisi perustua ainoastaan tutkittuun tietoon, mutta mitä jos meillä ei ole sitä tietoa? Et, et voisiko samanlainen tilanne olla kuin sellainen, että me ei tiedetä vaikka, että mitkä vaikutukset on sillä, että asteroidi törmää vaikka Suomeen. Mutta se ei tavallaan ehkä tällä näkökulmasta oikeita sitä asemaa, että me ei pitäisi tavallaan tehdä mitään ennen kuin me ollaan ihan varmoja siitä, että mikä se vaikutus on. Et itse asiassa aika paljonkin pitäisi tehdä ennen sitä.
0: Voisi kuvitella, että jopa aika monet sattumatkin saattaa vaikuttaa siihen, mm. että miten eri, eri maat päätyy reagoimaan. Et esimerkiksi nyt vaikka tuo sika jonka mainitsit tuossa, niin se on saattanut vaikuttaa siihen, että miten Suomessa näihin asioihin suhtaudutaan. Sitten jos otetaan joku toinen alue, vaikka sanotaan Hongkong, jolla oli kokemus SARS-epidemiasta – niin heillä on aivan erilainen lähestymistapa tähän, koska heillä on konkreettista kokemusta siitä, että mitä se tarkoittaa, kun joku vähän tämän tyyppinen virus lähtee leviämään ja se on vielä ikään kuin siellä muistissa. Ja sitten he, he lähtevät ihan eri tavalla, ihan eri vakavuudella arvioimaan tällaista riskiä. Kaikkea tällaisia, varmasti tosiaan niin monia, monia tällaisia pieniäkin sattumia ja niistä, niistä sitten tällaisia polkuriippuvuuksia.
1: Ehkä voisin ajatella, että tietyt vahvuudet voi olla heikkoja toisissa tilanteissa. Eli jos meillä on vaikka luottava viranomaisia, niin sehän on äärimmäisen positiivinen asia niin useimmissa asioissa. Mutta sitten saattaa olla tilanteita, missä esimerkiksi että viranomainen tekee virhearvioinnin jossain, niin sitä, se aika, tavalla, mikä menään siihen, että se virhearvio esimerkiksi kyseenalaistetaan, niin saattaa olla aika paljon pidempi, koska on kynnys haastaa sitä, sitä viranomaista, koska meidän lähtökohtaisesti on korkea luotto heihin.
2: Miten näetekö te, onko tämä korona tai nimenomaan päätöksenteko, joka liittyy tähän koronaan ja, ja näihin varatoimiin, mm. niin kuinka paljon se on politisoitunutta ja, ja kuinka paljon sitten taas se politisoituminen vaikuttaa siihen lopputulokseen, että mitä sitten päätetään?
1: No mun mielestä että se on aika vähän politisoitunutta. Mielestäni on tosi hieno asia, että se on näin. Et, tota, ja myös en usko, että sillä olisi hirveästi ymmärrystä, jos joku yrittäisi tehdä esimerkiksi politiikkaa sillä, että ihmisiä kuolee ja, ja tapahtuu valtava tragedia. Et, et, tota, jopa uskoisin, että sillä ei oikein voi tehdä hirveästi politiikkaa, vaikka haluaisi. Ehkä miten se poliittinen puoli tai mikä siihen poliittiseen puoleen liittyvä riski mun on, niin on se, että Poliitikko voi aika helposti mennä asiantuntijan selän taakse piiloon ja mä pahoin pelkään, että se toimii tällä hetkellä myös vähän niin toisinpäin. Myös, myös sitten asiantuntijat ja, ja, ja virkamiehet pystyvät vetoamaan myös siihen, että, että joku osa ainakin siitä päätöksestä on, on poliittinen päätös. Jos tätä nyt vielä haluaa oikein lähteä
0: hifistelemään, niin mm. tavallaan voi, voi niin politiikan ja tällaisen niin vallan teorian näkökulmasta voi myös ajatella sitä, että myös se, että, että onnistuu siirtämään jonkin asian ikään kuin politiikan ulkopuolelle, niin se on myös, se on myös poliittista. Eli, mm. eli se, että jos, jos pystyy sanomaan, että ei poliittisoida tätä, vaan tehdään niin kuin meidän organisaatiomme haluaa tai meidän instituutiomme mm. käskee, niin sehän on myös mm eräänlaista politiikkaa, eräänlaista vallankäyttöä. Joo, esimerkiksi ja tällainen just, asiantuntijavalta jo jo. esimerkiksi. Joo, jo, ja ehkä
1: just nimenomaan siis niin tarkennuksena, niin ehkä puoluepolitikointi on se politikointi, mitä ei ole ehkä niin paljon näkynyt mm. tässä asiassa. Toki niin muunlaista vallankäyttöä aivan varmasti.
0: Mm, mutta se on, no, se on ollut no. kyllä positiivista, että, että nimenomaan esimerkiksi puolueet ei ole lähteneet tässä kauheasti nokittelemaan toisia, vaan että ollaan yritetty mm. löytää jokin mm. yhteinen saveli ja laittaa ne tavalliset mm. riidat nyt hetkeksi syrjään tällaisella
1: hetkellä. Niin tässä kannattaa ehkä vähän tutkia myös sitä, niin omaa, omaa niin henkilö, niin psykologiaansa. Et, totta, tiedä, että olen tulostanut tämmöiseen kirjaan kuin Jonathan Haidin Righteous Mind, missä tota, hän esittää tällaisen no, lukuisia niin kuin, mielenkiintoisia tutkimuksia ja, ja väitteitä, mutta yksi on, yksi on tämmöinen, että ihmiset on pääosin, me ollaan vähän niin kuin 90 prosenttia simpansseja ja 10 prosenttia mehiläisiä. Ja sitten kun tapahtuu joku tämmöinen kriisiolosuhde tai tilanne, niin itse asiassa aika nopeasti niin me ruvetaan jättämään semmoisia päivän niin erimielisyyksiä ja kiistoja ja kinoja ja vihollisuuksia taka-alalle ja ruvetaan kokemaan sellaista yhteenkuuluvuutta. Ja tämä itse asiassa jos tämmöisestä niin kuin, tragediasta haluaa jotain, jotain niin hyvää löytää, niin mä luulen, että se on nimenomaan tämä, että me saattaa olla sellainen tunne, että me ollaan jotenkin samassa veneessä. Tämä on kaikkien yhteinen intressi.
3: No, Tuossa on tavallaan sitten se, se jännä taas sitten toisaalta, että joo, nyt ollaan yhdessä rintamassa kaikki mm. puolueet ja näin, mutta sitten kohta, kun, kun tulee tällainen kriisi, niin sitten meillä niinku tulee se, että resurssit vaan niukenee entisestään hmm. ja tavallaan, että silloinhan me vasta joudutaan alkaa tekemään sitä politiikkaa, koska on paljon vähemmän asioita, mistä jakaa, niin me kohti joudutaan tekemään paljon ikävempiä päätöksiä, mitä aikaisemmin. Ja se raja laskee paljon alemmas, eli me joudutaan päättämään ikävimmistä valintatilanteista kohta. Ja sitten taas siinä, että nyt kun meillä on esimerkiksi valmiuslaki käytössä, mikä sitä antaa hallitukselle paljon enemmän vapauksia, niin mun mielestä taas on ensiarvoisen tärkeää, että meillä kuitenkin myös säilyy se niin politiikka siinä määrin ja myös ne kriittiset äänet, koska tavallaan kohti joudutaan tekemään niin valintoja, jotka taas niissä aiemmissa päivittäisiin, päivittäisiin valintoihin nähdään on paljon niin isompi valintoja. Niin tavallaan siinä mielessä mun mielestä se, että liikaa toitoitetaan myös sitä, tai en sano, että nyt olisi toitettu liikaa, mutta se on niin myös ä, tavallaan riski, mitä pitää välttää, että mennään liikaa siihen, että nyt vaan niin yhdessä rintamassa koska kohta niin joudutaankin tekemään niitä vaikeita valintoja.
0: Joo, toi on, toi on mun mielestä hyvä huomio siis se, että meidän ei tarvitse, että ei pitäisi mennä tässä nyt mihinkään sellaiseen konsensuspolitiikkaan siinä mielessä, että kaikkien pitää olla samaa mieltä kaikesta, vaan se, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka roolia, niin tavallaan sehän voi olla tällainen, että sehän on rooli esimerkiksi kritisoida hallitusta. Ei se ole mikään sellainen niin ma- maanpetos tässä tilanteessa, että esittää esimerkiksi kritiikkiä jotain hallituksen toimia kohtaan, jossa on perusteltua kritiikkiä, vaan siinähän ajetaan sitä yhteistä asiaa. Eli tällainen lojaalin opposition käsite, mitä vaikka Briteissä käytetään, niin, mm. niin se on mun mielestä tässä ihan hyvä. Ja, ja niin kuin esimerkiksi Oscar Wilde tässä sanoa, että, että aina kun huomaan olevani enemmistön puolella, niin on aika pysähtyä ja reflektoida. Ja, ja se on ehkä hyvä tässä kriis pitää mielessä.
2: Niin tässä on, mm. tässä on se, se hyvä pointti just, että jos, jos, yht, jos yhteisenä tavoitteena on se, että, että minimoidaan negatiiviset vaikutukset, mitä tästä, tästä pandemiasta tulee, niin voisi ajatella, että silloin nimenomaan on hyvä, että tässä mahdollisimman monet erilaiset näkökulmat ja eri ajatukset pääsee pintaan, jotta voidaan niistä valita ne parhaat.
1: Ja mä minä ihan samaa mieltä Ehkä tavallaan se, että, että mitä mä itse ajattelen tämän on se, että tavallaan nyt tällä hetkellä jokainen on osa eturyhmää, kun aika usein niin poliittisessa päätöksenteossa niin se on kamppailua eri intressien välillä, esimerkiksi siitä, että kuka saa resursseja ja, ja millä perusteella. Kun taas nyt me ehkä kamppaillaan siitä, että me ollaan jokainen ikään kuin se potentiaalisen edun tai haitan saaja, mutta me ollaan ehkä erimielisiä siitä, että mitkä on ne keinot, mihin siihen, millä siihen pyritään. Että sikäli tämä on mun mielestä vähän
2: poikkeuksellinen tilanne. Jep. Joo. Nyt te olette seurannut tätä tosiaan siis tammikuusta lähtien, silloin kun tuli ne ensimmäiset uutiset sieltä Kiinasta, niin onko teillä itsellä tunnetta siitä, että nyt tässä viikkojen aikana kuva tästä tai pandemiasta olisi jollain tavalla tarkentunut vai miten te kuvailisitte sitä, että, että kun teillä on tämä sivusto, jonne te linkkaatte näitä juttuja ja luette myös niitä itse, niin kuinka paljon teillä on, on, on kuva tarkentunut ja kuinka paljon siinä on vielä semmoista epä, epävarmuutta? Miten te kuvailisitte tätä?
0: No siis onhan se esimerkiksi se kuva pelkästään jo siitä viruksesta itsestäänkin tarkentunut paljon, paljon siitä, että mitä se tammikuussa oli. Ja onhan sinne tullut todella odottamattomia, odottamattomia piirteitä vastaan, kuten just esimerkiksi tämä sairaanhoitojärjestelmän kestävyys, mikä ei ollut välttämättä sellainen asia, mitä tammikuussa vielä sillä tavalla ajateltiin, vaan silloin oltiin vielä enemmän huolissaan siitä, että esimerkiksi mikä se, että vaikka, että mikä se viruksen kuolleisuus on ja sitten tavallaan kun se kuva on tarkentunut, niin ollaankin huomattu, että hei, me ollaankin vähän jonkun toisen ongelman kanssa tekemistä tässä esimerkiksi se, että vaikka, että kuinka pitkät tehohoitojakso tässä on ja ja nämä taloudelliset vaikutukset. Että kyllä siinä mielessä, siinä mielessä kuva on tietenkin tarkentunut.
1: Ehkä Italia on sen takia tosi keskeinen, että se on ensimmäinen niin, kuin niin sanottu avoin yhteiskunta, joka on joutunut tekemiseen tämän, tämän pandemian kanssa. Et sitä ennen, niin tai tota, on, on muutkin, mutta on ikään kuin edellä tässä. Et se, että se on jossain määrin kyseenalaista, että miten paljon me voidaan vaikka luottaa Kiinan viranomaisten antamiin lukuihin. Et, että Ei välttämättä kauhean paljon. Mutta ehkä niin
0: toistaiseksi, toistaiseksi nyt niin tämän, tämän ajanjakson aikana, niin itseäni on ehkä kuitenkin eniten yllättänyt se, että kuinka vähän tietyt tapahtumat on yllättäneet, että on ollut helppo ja ennustaa kuukausi etukäteen, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja sitten se on tapahtunut juuri, juuri niin kuin ennustettiin. Et siinä on ollut myös sellaista tiettyä lähes matemaattista ennustettavuutta.
2: Ja sit kun sun kanssa eri tästä on keskustellut, niin saat oot käyttänyt termiä, jos nyt muistan oikein että niin hidastettu autokolari, juuri jossa me tunnetaan niin to, toisiinsa törmäävien kappaleiden massat. Me tiedetään, tiedetään fysiikan lait ja sitten vaan niin kuin, voidaan laskea, että okei, näin tulee todennäköisesti käymään tässä. Ju,
0: juuri näin ja, ja mikä tässä on ollut tosi turhauttavaa, on ollut seurata ikään kuin tällaista naivia empirismiä niin päätöksentekijöiden keskuudessa siitä, että halutaan odottaa, että nähdään jokin tulos itse. Sen sijaan, että pystyttäisiin käyttämään jotain tällaista päättelyketjua, niin kuin nyt normaalisti tieteellisessä ajattelussa tehdään, että voidaan tietyistä premissestä johtaa se, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos esimerkiksi nyt ollaan tekemistä tällaista eksponentiaalisesti kasvan tarttuvan taudin kanssa, niin, niin ei, ei tarvitse olla mikään rakettifyysikko pystyäkseen päättelemään, että, että mitä, mitä siinä seuraavaksi tapahtuu.
3: Niin jotenkin tässä tavallaan kun ne tulokset, että jos ne on tartuntoja tai jopa kuolemia, niin ne on tavallaan niin kuin äärimmäisen negatiivisia asioita. Niin, niin kuin etenkin tämmöisessä tilanteessa niin se niin kuin ennakointi ja pä- päättely tavallaan just niin kuin mieluummin sitten, lii- niin, niin kuin sanottiin aiemmin, niin liikaakin niin kuin ylireagointia, kuin sitten, kun tavallaan ne tulokset on niin kuin noinkin kovia tragedioita niin pahimmassa tapauksessa.
0: Ja, ja, ja siis monet maathan on tässä tavallaan kuvitelleet, että, että tavallaan että siinä on vain niin ikään kuin vaan niin kuin samaa elokuvaa luupilla, että, että monet maat on kuvitelleet, että he on jotenkin tosi poikkeuksellinen maa, että kyllä meidän maassa osataan tämä asia, ja nuo muiden maiden viranomaiset ne on, ne on typeryksiä tai että muiden maiden sairaanhoitojärjestelmät, ne ei ole ihan niin edistyneitä kuin meidän, Ja ja tällaista ylimielisyyttä oli esimerkiksi jo tässä Wuhanin tilanteessa, että ajateltiin, että ne on ehkä ne kiinalaiset, että niillä ei nyt ole niin hyvät systeemit siellä. Ja sitten se tuli Eurooppaan ja sitten tajuttiin, että että hetkinen, että oikeastaan ei mekään olla tästä taudista turvassa. Että siinä oli tällainen hubris, että ajateltiin, että olemme koskemattomia ja kuolemattomia ja ja parempia kuin muut Ja, ja sitten nyt kun se... Todennäköisesti sama tilanne on jossain määrin edessä Suomessa, niin sitten, sitten jälleen kerran niin joudumme ikään kuin
2: empiirisesti havaitsemaan sen, että, että ei se ollutkaan ihan niin yksinkertaista. Joo. Sitten toinen, toinen asia, kanssa, mitä, mitä muistan, että olet just sanonut, että, että tässä on semmoinen jännä, jännä tota tunne, että tosi kovasti toivois, että olisi väärässä. Koska yleensähän niin ihmiset ehkä, jos ajattelee tämmöistä oikeassa olemista, niin ihmiset tykkää siitä, että ne on oikeassa. Mutta mut nyt tässä on semmoinen asia, josta niin todella toivois, että se, mitä itse ajattelee, ei pitäisi paikkaansa.
0: Mä, mä luulen, että yksi iso osa sitä psykologista stressiä, jota tällainen virus aiheuttaa, on nimenomaan se, että meille tulee ikään kuin ja, jaettu, jaettu käsitys todellisuudesta, joka meillä normaalisti on. Se on ikään kuin nyt vähän jakautunut tai pirstaloitunut, että ihmisellä on vähän sellainen surrealistinen olo, että voiko tämä nyt olla totta, että miten, miten nuo ihmiset ajattelevat niin eri tavalla kuin, kuin, kuin minä. iten muistan sen, kun mä olin joskus niin kuin helmikuun alkupäivinä tekemässä preppausostoksia supermarketissa ja vaan katselin ihmeissäni ympärille, että missä kaikki ihmiset ovat, että eivätkö he ymmärrä, että että kohta tämä kauppa hamstrataan tyhjäksi. Mä olin siellä ainoana ainoana henkilöä tekemässä sitä ja se tuntui surrealistiselta. Ja voin kuvitella, että sitten se tuntui surrealistiselta myös niillä, jotka sitten joutu joutu myöhemmin sinne sitten ostoksille väinpaljouteen, että miten tämä on mahdollista ja miten, miten tämä on todellista.
1: Joo ja tosiaan, tosiaan niin kuin sanoit, niin, niin tota, varmaan sillä niin erilainen tilanne, että, että tota, kukaan tavallaan ei toivoa, että pääsisi hirveästi lällättelemään sillä, että on ollut oikeassa. Ehkä enemmänkin niin, että sit siinä vaiheessa, kun ihmiset korjaa käsityksiä, niin sanotaan, että niillä saattaa olla aika iso polkuriippuvuus vaikka olla tiettyä mieltä. Ne on saattanut vaikka sosiaalisessa mediassa niin kritisoida jotain. Äh, sanoa ihmisiä paniikin tai, tai mikä ikinä onkaan tavallaan se tilanne, niin emme pitäisi olla ehkä ihan poikkeuksellisia armollisia niin heitä kohtaan. Että sitten ei ole mitään hyötyä, että me ruvetaan niin nyt jotenkin mollaamaan ja, ja arvostelemaan heitä. Että oikeastaan päinvastoin. et ilmaistaan se, että ei tosi kiva juttu, että, että, että tota, säkin oot ymmärtänyt, että tässä on nyt aika, aika vakavat paikat. Jäätetään se nyt taka-alalle ja, ja keskitytään tähän ongelmaan.
0: Joo, juuri näin. Ja esimerkiksi tuo, että, että hallitus ja presidentti säätivät tämän valmiuslain voimaan, niin mun mielestä se oli tällainen loistava, loistava esimerkki siitä, että he kykenivät tekemään tällaisen tilanteen vaatiman tilannearvion ja, ja muuttamaan, muuttamaan
1: sen suunnan juuri niin kuin se... Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että tavallaan nyt kun on saatu jotain isoa tehtyä, että pitäisi lopettaa kaikki tekeminen. Että on myös sellainen, mikä on hyvin inhimillistä, on se, että okei, nyt me ollaan saavuttu jotenkin maaliin ja nyt, nyt me ei tarvitse tehdä mitään. Et se on oikeastaan päinvastoin. Että todennäköisesti kaikki viittaa aika lailla siihen, että pitäisi, pitäisi tehdä kovia äärimmäisiä toimenpiteitä etupainotteisesti, nopeasti – ja se niin kuin vähentää sen kärsimyksen määrää pitkällä aikavälillä. Et jos me lähdetään ikään kuin semmoiseen niin tipotellen tekemään toimenpiteitä pitkälle ajalle, niin, niin tota, se maksaa tosi paljon, se hyödyttää aika vähän. Ja, ja tota, ää,
2: ne ikään kuin huonoimmat skenaariot toteutuvat vähän niin kaikilla tavalla Niin tässä on just ja. se, niin viittaat varmaan siihen, että, että huonoimmissa tapauksissa ne, ää, näistä rajoituksista, aiheutuvat taloudelliset rasoitteet, ne tapahtuu, mutta siitä huolimatta sitten taas ää, niin me ei pystytä ehkäisemään sitä ää, niin näitä sairastumisia ja kuolemia sitten, et, et pahimmassa mm. tapauksessa nämä molemmat tulee samanaikaisesti.
1: Joo, joo. Jos me vaikka tehty lento, alas ja rajat kiinni joskus ää, vaikka tammikuussa, niin meillä tullut, ei olisi mitään epidemiaa. Se olisi siis, tietysti ollut niin tosi iso taloudellinen kustannus, se olisi tuntunut aivan kohtuuttomalta niin kuin toimenpiteältä. Ää, se ei tarvitse sitä, että se olisi toiminut. Ja mä en sano tavallaan, että tavallaan jälkiviisastelle että olisi toimia tällä tavalla, mutta kannattaa miettiä sitä tavallaan esimerkkiä ja soveltaa sitä nykytilanteeseen. Että onko tässä itse asiassa samanlainen tilanne, että onks, olisiko jotain tavallaan semmoista, mitä meidän pitäisi tehdä samassa mittakaavassa nyt ja soveltaa sitä tähän tilanteeseen.
3: Mm.
2: Tavallaan
1: sitten taas miettiä, että
3: okei, no miksi noin ei niin voitu tehdä, vaikka, vaikka, vaikka kaikki olis tietän tilanteen, niin. Siinä varmaan sitten on se, että ihan yksinkertaisesti päättäjillä tavallaan se, että koska niinku sit taas ihmisistä suurin osa ei oltu siinä niin hyvin informoituja, niin tavallaan, että jos siinä hallitus olisi oikeasti tehnyt tosi radikaaleja päätöksiä tammikuussa, kun hyvät, hyvä, että niinku muutama Suomessa on kuulut tuosta viruksen tyyliin, niin sitten taas se ristinaulinta päättäjiä kohtaan, niin se olisi ollut vaan niinku niin kovaa, että tavallaan sen takia sitä päätöstä ei varmaan niinku tehty. En tiedä, tieskö se heti tilannetta, mutta vaikka olisi tiennyt, miksi ei tehdä ole radikaaleja päätöksiä, niin...
2: niin onko tässä täs tavallaan se, että et, et, tota, demokratiassa kuitenkin ne päätökset, mitä voidaan tehdä, on jossain määrin riippuvaisia siitä, että et, kuinka suuri kannatus niille on. Että jos nyt en ihan väärin muista, niin oli, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä, siis nyt tällä hetkellä kun me tätä kuvataan, nauhoitetaan, niin nyt on tiistai, niin, niin tota, oli silleen, että joku tämmöinen iltalehden tai iltasanomien että, että suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista ei esimerkiksi tällä hetkellä kannata ulkonaliikkumiskieltoa. Ja sitä just niin pohtii silleen, että, okei, että, että kuinka, kuinka paljon kansan mielipide tällä hetkellä sit ohjaa sitä, mitä poliitikot voi päättää ja just kanssa niin se reagointi, että, että onks, onks niin, että, että näitä päätöksiä on mahdollista demokratioissa tehdä vasta sitten kun tarpeeksi suuri osa kansasta on sitä mieltä jo valmiiksi, että nyt näin, näin voidaan toimia. Mitä te ajattelette tästä?
1: No, aanspolitiikka on, on totta kai mahdollisuuksien taidetta, että et pitää niinku, ymmärtää myös sitä, että millaisten niinku, ristipaineiden ja intressien niinku, ristitulossa poliitikot toimii. Toisaalta voi myös sanoa, että Suomalaisten ei voi myöskään päättää sitä, että voiko se nostaa ennen kello yhdeksän aamulta oluen kaupasta, että se on myös tämmöinen, niinku, mistä ei ole kysytty. Ja... ja, ja tota, et, 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 tota, Sataan, ainakin, ne, toivottavasti tämmöisiä päätöksiä voitaisiin tehdä. Esimerkiksi vaikka sotilaallisen uhan, uhan tota alla. Että se olisi todella pelottava ajatus, että meillä kestäisi vaikka tosi pitkään jossain työryhmissä ja, ja, ja pullaa kuluisivat palavereissa ennen kuin voitaisiin todeta, että Suomi nyt on sotatoimien kohteena. Et on varmasti jotain semmoisia, ehkä puhutaan niin kuin high politics-alasta, missä, missä niin kuin toiminta voi olla nopeata, mutta se tietysti edellyttää sitä, että Poliitikot ottaa ikään kuin kohtuuttomia henkilökohtaisia riskejä hmm. niin kuin oman uransa Niin
0: Se... no siis tässä mennään tavallaan ihan tällaiseen niin kuin demokratian teorian ydinkysymyksiin siinä, että meillä on edustuksellisen demokratian malli. Se ei ole suora demokratia. Eli periaatteessa kyllä päättäjillä pitäisi olla täysmahdollisuus tehdä epäsuostuja päätöksiä ainakin jollain tietyllä aikajaksolla. Heidän ei tarvitse kysyä siihen mielipidettä ja heidät on nimenomaan sen takia valittu sinne. Sitten, mitä tulee vielä tuohon kansanmielipiteeseen, niin tavallaan sekin, että tavallaan kansanmielipide politiikkaa niin, tai viranomaistoimintaa jossain määrin, niin tavallaan sekin ehkä olettaisi sen, että se kansanmielipide olisi jossain määrin itsenään ja siitä viranomaistoiminnasta, että tavallaan nyt meillä on ollut sellainen takaisinkytkentä, jossa viranomaiset on kertoneet kansalaisille, että, että tämän, tällainen suhteellisen suhteellisen vaaraton tauti, että peskää kätenne saippualla, voitte matkustaa ja niin edelleen. Tämän tyyppistä on kerrottu tässä nyt pari kuukautta kansalle, joten ei ole tavallaan mikään ihmekään, että kansa sitten ajattelee sen, sen asiantuntijoilta kuultuaan, että no itse asiassa minkästä etteisiin, tässä tarvittaisiin joku ulkonaliikkumiskielto. Äh, eli eli että se virhe on, on, on saattanut tapahtua ikään kuin siinä.
3: Ja olisiko Suomessa sit ollut tässä kuitenkin se, että uhan laatu oli yllättävä. Eli vaikka sotaa varten meillä on puolustusvoimat mm. ja sitten vaikka niinku joku ilmastonmuutos on ollut sellainen, mistä on ehkä eniten puhuttu uhkana tässä nyt viime vuodet, niin sitten tavallaan tämmöinen niinku pandemia ihan niinku laadullisesti oli vaan semmoinen, mihin meillä ei ollut, me ei ollut niinku varautumiskoneistoa. Ja sitten mm. tässä oli taas just se ero, että sit jossain niinku Hongkongissa vaikka saattu olla niinku valmiiksi paljon parempi infra tämmöiseen.
1: Et ihan vaan tommoinen, että niinku, et sitten taas Yksi se voi olla ihan vaan sekin, että meillä on ollut aika pitkään rauhallinen niin ajanjakso. Et, et varmaan yksi syy siihen, miksi Hongkong oli vaikka varautunut on se, että SARS-epidemia iski Hongkongiin tosi pahasti. Ne muistot edelleen siellä. Ihmiset muistaa, millaista se oli, kun oli SARS-epidemia. Meiltä ehkä puuttuu sellainen kollektiivinen niin kuin muisto siitä, että, että, että millaista on, kun on kriisiolot.
0: Ja siis tavallaan toi, että tästähän on puhuttu, että, että tämä pandemia olisi joku tällainen niin sanottu musta joutsen tapahtuma, black swan, niin kuin Nassim Taleb sanoo. Ja sitähän tämä tavallaan niin jossain määrin joo, jossain määrin ei. Että tavallaan pandemiahan on, monet ovat sanoneet, että globaali pandemia on yksi ennustettavimpia globaaleja riskejä, joka meillä on. Ja että jos ajatellaan vaikka just sitä, että kuinka paljon vaikka Yhtään sinänsä väheksymättä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä, niin se, että missä määrin siinä tapahtui se, että ikään kuin tällaiset tietyt narratiivit otti kaiken ilmatilan politiikassa ja että se ei perustunut mihinkään järjelliseen riskianalyysiin. Eli eli se, että me tosiaan oltiin huolissaan jostain ilmaston lämpenemisen aiheuttamista kuolemista ja sitten käytännössä johti siihen, että me ei varauduttu tai tajuttu sitä, että esimerkiksi pandemia saattaa olla tulossa.
1: Meillä on olenkin. siis lukuisia niin eksistenttiillisia riskejä, et, et, ja pan, tämä pandemia ei ole siis sellainen, että sivilisaatio tulee selviytymään tästä, mutta tota, äh, siinä ehkä käy niin, että se, se kaista saattaa tosiaan täyttyä jonkun verran, mutta se ei tarkoita sitä, että ne vanhat uhat lakkaisi olemasta, että meillä on edelleen niin äh, vanhemmia ydinohjuksia siloissa ja, ja tota, äh, Monia, monia muita tällaisia ikään kuin todellisia jatkuvasti käynnissä olevia valtavia uhkia, mutta niitä ei ikään kuin ajatella, koska meillä on käynnissä uusia ja mielenkiintoisempia ja kokonaisvaltaisempia uhkia, ehkä poliittisesti hyödyllisempia
2: uhkia. Niin tässä on, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta mm. menikö se niin, että näistä ihan ensimmäiset lääketieteelliset artikkelit, missä tai joissa spekuloitiin, että tällainen tämän nykyisen kaltainen epidemia olisi mahdollinen, niin niistä on niin vuodelta 2007. Mielestäni mitä silloin kävi teidänkin sivulta tai siellä sitten katsomassa, niin siellä on niin kuin, vaikuttaa siltä, että, että asiantuntijat on tienny jo vuosikausia, että tämmöinen ainakin on mahdollinen. Totta kai siis se on nyt helppo sanomaan niinku sanoa sitä, että jo, että tämä ikään kuin oltaisiin pystytty ennustamaan. Mutta ainakin se, että, että, niin kuin, että tästä, tästä oli jo tietoa. Niin, niin mitä te veikkaatte, että onks, onks yksi syy, minkä takia tämä kuitenkin, voisiko sanoa, että vähän niin kuin yllätti länsimaat, on, on just se, että niitä uhkia loppupeleissä on tosi monta. Ja sitten varsinkin poliittisessa päätöksenteossa just vähän mitä, mitä tavallaan niin kuin Otto sanoit, että on tai mihin viitasit, että on rajallinen määrä tai ra, rajallinen kaista. On, on, on niin kuin tietty määrä juttuja, joihin voidaan kerralla fokusoitua ja sitten on vaan pakko rajata se, että, että mihin, niin mihin keskitytään.
0: Niin siis mä ainakin itse koen niin, että tässä tavallaan viime vuodet me ollaan käytetty länsimaissa ikään kuin tällaisen postmodernin tarinapolitiikkaan, jossa, jossa poliitikot pääsee valituiksi sillä, että he osaa kertoa oikeanlaisia tarinoita, että he, ja, ja siis politiikkahan on tietenkin pitkälti sitä, että niin kuin, se on tarinoita uhkista ja uhkien torjumisesta ja tavallaan, että totta kai sillä on ihan tietty vaihtoehtoiskustannus, että jos ajatellaan, että ne uhkat, joista, joista puhutaan, niin on, on sitten vaikka ne ilmaston lämpenemiskuolemat tai, tai jotkut kuunatsit tai joku tällainen. Ja, ja nämä on olleet sellaisia tarinoita, joilla poliitikot on päässeet nykyisin asemiinsa ja, ja se on niin kuin se, mikä on täyttänyt kaistan mediassa. Niin se on tavallaan ihan luontainen seuraus, että sit siellä kaistalla ei ole olleet ne oikeat rationaalisti, sanot, no rationaalinen on aina vähän tällainen, niin vaikea sana, että pitäisikö sitä käyttää, mutta ehkä sellaiset niin paremmin perustellut huolenaiheet, niin ne,
2: ne ovat sitten jotenkin epäseksikkäänä. Nä... jääneet jalkoihin. Näettekö että tuleeko tämä nyt muuttamaan ainakin joiksikin vuosiksi radikaalisti sitä tapaa, että millä politiikkaa tehdään ja että miten, miten uhkista ylipäänsä puhutaan, että voiko tämä, voiko tämä toimia semmoisena jonkinnäköisenä muistutuksena siitä, että ne prioriteetit on hyvä, hyvä jotenkin nyt miettiä ehkä uusiksi?
1: Aivan varmasti. Se on ehkä jää nähtäväksi, että missä kohtaa tämä kriisi niin sanotusti loppuu. Että et että se, että sitten kun pandemia loppuu, niin mä en usko, että se tavallaan kriisi siihen päättyy, että tällähän tulee olemaan ihan massiivisia geopoliittisia ja taloudellisia vaikutuksia, ja, ja ne on arvaamattomia, ja sen takia mä tavallaan pystyn kertomaan, että mitä ne on, et, et se voi olla, että me ollaan, nähdään enemmänkin sellaisen niin tämmöisen uuden aikakauden ja uuden kehityksen ikään kuin alku, että et, tota, tämä laittaa sen vasta liikkeelle, ja ehkä, ehkä tavallaan se tämän päivän ajatus siitä, että, että se tulevaisuus on ihan samanlainen kuin tämä päivä. voi lukien, että me puhutaan vaikka vähän eri tavalla politiikasta, niin, niin voi olla vähän epärealistinen.
3: Joo, tota, muutkin sanoneet näissä asteluissa, että, että, niin että pitäisi unohtaa se ajatus, että tämän pandemian jälkeen palataan siihen, missä oltiin ennen, tota, ennen tätä mm. pandemia. Että on varmasti niin kuin pitää monilla tosin paikkansa ja niin kuin tuo jo, jonkinmaisia niin mahdollisuuksiakin sitten taas, että jos miettii, että Vaikka tämä teknologian hyödyntäminen nyt, kun ikään kuin meitä pakotetaan vielä enemmän olla erilaisten viestintävälineiden välityksiä, koska fyysinen kontakti on rajattu, niin tavallaan just se, että tulee muuttaa myös toimintatapoja varmasti osin parempaakin suuntaan pitkässä juoksussa.
2: Joo, tuossa nauhoitussa aika pikkuhiljaa alkaa päättymään. Onko teillä jotain vielä kielen päällä, mitä tähän liittyen tekisi mieli sanoa?
1: Tämä on paha nämä avaimmat kysymykset. Tuota. Niin, no siis
0: ainakin itselläni on tavallaan, että yleensä tykkään niin tämmöisestä filosofisesta pohdiskelusta ja muusta, mutta tavallaan nyt kun tämä kriisi on ollut tässä päällä, niin on, on pyrkinyt enemmän siihen, että yrittää antaa jotain tällaisia käytännöllisiä mm. ehdotuksia tai, tai ajatuksia, että varmaan nyt tosiaan on hyvä, että laitetaan kaikki fokus siihen, siihen toimintaan, mitä, mitä nyt pitää. Esimerkiksi Suomessa tehdä valmistautumiseen olisi sitten, olisi sitten sitä, että, että tehdään niitä rajoitustoimia, joilla saadaan se epidemia käyrä käännettyä. Ja sehän tosiaan kääntyy vähän viiveellä, että siinä puhutaan useiden viikkojen viiveestä, että mikä tahansa toimenpide, mikä nyt toteutetaan, niin alkaa näkyä ehkä parin viikon päästä. Ja, ja sitten toinen, toinen on se, että,
2: Eikö tämä liittynyt siihen taudin itämisaikaan? Joo,
0: ja, ja sitten toinen on se, että, että yritettäisiin pehmentää sitä iskua, mikä nyt on tulossa meidän terveydenhuoltojärjestelmälle, että otettaisiin ihan realistinen käsitys siitä, että, että mikä vaikka meidän suojavarusteiden tai tehohoitolaitteiden tilanne on tai vaikka saatavuuden tilanne ja tehdään nyt kaikki käytännöllinen, mikä, mikä voidaan, että tavallaan ehkä se niin kuin, tarinoinnin aika nyt siinä on. Siinä on ohi, että, että pitää niin kuin varmistaa, että kaikki se tieto, mitä, tai kaikki ne väitteet siitä varautumisesta, että onko ne totta. Jos ne ei ole totta, niin sitten ryhdytään toimenpiteisiin.
1: No mitä teidän no. mielestä pitäisi tehdä vai halutteisi ottaa kantaa? Niin, siis ehkä tavallaan niin, että, että, että toivo ei ole strategia ja, ja fatalismi ei ole mitenkään viisautta, eli, eli tota... Tässä on myös paljon käytössä keskustelua tavallaan siitä, että kuka on asiantuntija, kuka saa kommentoida, että millainen tutkinto sulla pitää olla, että, että pitääkö olla virologi, voiko olla lääkäri, pitääkö olla kenraali, joka on varustautunut poikkeusolosuhteisiin, niin tässä mä tavallaan sanoisin, että tämä on niissä ilmiö, että kukaan ei ole asiantuntija, se ei tarkoita sitä, että jotkut ihmiset tietäisi enemmän kuin toiset, mutta se, että on niin paljon semmoisia resursseja ja ihmisiä, mitkä pitää tuoda mukaan osaksi sitä ongelman ratkaisua. Että tämä ei ole mikään yksi ongelma, vaan tämä on valtava määrä niin samanaikaisesti tapahtuvia ongelmia. Mm.
0: Niin eli siis nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan, jos tämä tulee ehkä parin päivän päästä ulos, niin tällä hetkellä meillä ei ole esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoja vielä Suomessa, ainakaan voimassa. Ei myöskään ole rajoituksia siitä, että saako esimerkiksi Suomen sisäisesti Liikkua ja näin. Mun ehdotus olisi, olisi vaan se, että shut it down. Eli toisin sanoen meidän pitäisi laittaa täys, lähes lähestäyskaranteeni Suomen päälle nyt välittömästi kaikki toimenpiteet. Ei, ei niin, että tiputellaan niitä vähitellen. Ja tämä, tämä ei johdu siitä, että mä osaisin jotenkin ennustaa tulevaisuuden, vaan, vaan nimenomaan siitä, että, että miten mä katsoin, että mikä se, mikä se ikään kuin tuntematon riski tässä taudissa tässä on. tässä jotain,
2: jotain ainakin uutisesta lukenut, että nyt tämmöisiä maakuntien välisiä matkustusrajoitteita saattaisi olla tulossa mutta niistäkään ilmeisesti mitään täyttä varmuutta ei vielä ole.
1: On, ja vaikka niistä olisikin jotain varmuutta, niin nehän on myös sellaisia, mitä ei kannata kertoa
2: ääneen. Ja jos se suunnittelet vaikka ulkolonliikkumiskieltoja tai rajoituksia matkustamiseen, niin älä nyt ainakaan sano sitä. Niin, Italiassa tai Lombardiassa, sit, mm. kun niistä tiedotettiin etukäteen, niin siinä kävi silleen, että ennen kuin on asti voimaan, niin sitten taas kaikki sieltä Lombardiasta pakkautui julkisiin kulkuneuvoihin ja lähti ympäri Italiaa, ja se johti siihen, että niin epidemia vaan levisi entistä tehokkaammin.
1: Joo. Eli siis tietyllä tavalla se niinku funktionaalinen syy on itse asiassa niinku hankaloittaa ihmisten elämää ja se hankaloittaminen tehdään hankaloittamalla heidän liikkumistaan ja se aiheuttaa sen, että ihmiset vähemmän on kontaktissa. Tuo no. to, on tavallaan myös
3: taas ehkä pidempi keskustelu, mitä on, kyllä vähän sivuttiin, mutta just se, että onko hallitus esimerkiksi toiminut tietoisesti sillä lailla, mikä näyttää sitten meille sillä lailla, että ne on ihan pihalla, mutta se onkin ollut tietosta Vai onko ne oikeasti ollut ikään kuin vähän askeleen ehkä myöhässä joidenkin mukaan koko ajan, että kumpi
0: on. Mä sanoisin,
1: että se ei ole kolme d shakkia, mm, mutta mulla, mulla... mulla on
0: tästä teoria myös, mutta mä en tiedä, haluaisinko mä sanoa sitä ääneen.
2: Mm. <laughs> no. Mutta hei, uh... Kiitoksia meidän molemmille vieraille tänään. Kiitoksia katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa seurata meitä YouTubessa ja muillakin sosiaalisen median alustoilla.
3: Ja osallistukaa keskusteluun, kommentoikaa
2: ihmeessä. Joo, kommentoita. Hmm. Kertokaa teidän omia mielipiteitä siitä, että miten teidän mielestä Suomessa tästä on tiedotettu, miten, mitä te ajattelette poliitikkojen reagoinnista, uh, mitä te ajattelette siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Kertokaa kaikki teidän ajatukset kommenteissa. Kiitos. Mutta hei, seuraavana kertaa. Ja kiitos teille. Kiitos. Kiitos. kiitos.